0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Ja, ni som lyssnat på podden tidigare vet att ungefär så brukar varje introduktion till EBA-podden låta. Sen brukar samtalet gå vidare till någon specifik fråga, men idag ska vi ändring på det. Ni som har lyssnat på de senaste avsnitten vet att vi har efterlyst frågor från er lyssnare om bistånd. Eftersom många av de här frågorna vi fått handlar om EBA, vilka vi är och hur vi jobbar, så tänkte vi passa på att besvara dem. Och vi har faktiskt inte gjort någon podd om EBA förut. Och eftersom det dessutom är avsnitt nummer 50, något av ett jubileum, så passar vi på och pratar om expertgruppen för biståndsanalys. Men misströsta inte om du har haft helt andra frågor. De frågor som handlar mer om biståndet i sig kommer vi ta i ett avsnitt framöver. Och... Jag kan redan nu avslöja ett specialavsnitt om en av de hetaste frågorna, avräkningar i biståndet, redan i nästa EBA-podd. Så, för att prata om EBA har jag lämpligt nog med mig två av mina kära kollegor från EBAs kansli. Allihop, allihop. Båda två har varit gäster i podden tidigare så jag välkomnar er tillbaks. Lisa Hjelm, utredningssekreterare på EBA, välkommen.
0: Tackar, tackar. Och
1: Janne Pettersson, kanslichef. Hej på dig. Välkommen. Så, ett avsnitt om oss på expertgruppen för biståndsanalys och hur vi funkar. Vi ska ge er en bakgrund till varför EBA finns och hur vi jobbar. Vi har också fått flera frågor om hur det går till när EBA tar fram studier. Hur gör vi för att välja de viktigaste sakerna att studera och vilka är de mest omdebatterade rapporterna? Om vi börjar med grunderna. EBA, vad innebär egentligen att EBA är en kommitté? Vad är EBA för något?
2: Janne? Ja, man kan ju börja med historien. Vi sattes ju upp 2013 och då får man ofta frågan här. men fanns det inte någonting innan, någon myndighet som typ låg i Karlstad? Och det fanns det ju, de hette Sadev och de las ju ner och det beslutet togs 2012. Eh, och man kan orda en del om varför de lades ner och det finns olika versioner bakom det naturligtvis. Men eh, i vilken fall som helst så bestämde man att efter dem så skulle det komma en ny ett nytt organ för utvärdering av biståndet för riksdagen har sagt att det ska finnas ett sånt och eh, då kan man ju tänka sig att då kunde man ju kanske inte starta en ny eh, myndighet igen eller ska man tänka sig att man tänkte efter att väldigt klok kom fram till att den här gången ska vi lägga det i kommittéform
1: Innan vi kommer in på uppdraget och mandatet själva organisationen Lisa, du och jag är ju utredningssekreterare på kansliet Va, Hur ser organisationen ut egentligen?
0: Ja, precis um, Expertgruppen är så som ju namnet, man hör på namnet består av ett antal experter och de är utsedda av så alltså Det är tio experter inom olika områden och olika kompetenser. Och det är de som då beslutar vilka studier som vi ska genomföra. Och de kvalitetsgranskar också rapporterna innan de publiceras. Sen är det då vi på Ebas Kansli som gör verkstad av det som expertgruppen beslutar. Um, och det handlar ju bland annat om att förbereda underlag för att de ska kunna ta eh, bra beslut. Eh, men det handlar också om att se till att vi får bra författare till våra studier. Eh, för det är ju alltså inte, oftast inte ska jag säga, vi på Ebas kansli som skriver studierna. Eh, men några, du skriver ja, ju det nu. Ja, det ja. händer att vi är författare eller medförfattare som i mitt fall då. Men allra oftast så är det externa forskare och utvärderare som, eh, som gör våra studier helt enkelt. Um.
1: Ja, Eller skulle vara övermäktigt om vi skulle skriva alla rapporter själva helt enkelt. Vi är ju ett ganska litet gansli ändå. Jag tror
2: att det är en av förklarar jag nämnde Sade tidigare. De gjorde ju väldigt mycket själva, in-house. Eh, eh, biståndet är så brett. Det innehåller så mycket. och Det sker i så många olika länder och det kräver så mycket olika metodologisk kunskap för att närma sig så att, att liksom jag tror att det är ganska låt mig säga, jag tror att det är väldigt klokt tänkt att ha oss som en beställare, en effektiv beställarorganisation där vi kan nå ut över hela världen och nå globalt för att hitta expertis till våra utvärderingar än att försöka göra det själva. Vi har en tysk motsvarighet, de har Hundra plus anställda. De funkar lite bättre att göra saker själva. Ja.
1: Men så expertgruppen som en, i princip som en styrelse som beslutar om rapporter och kvalitetsgranskar. Kansliet som sköter den löpande verksamheten. Så vad är uppdraget? Vad, vad är det vi ska ta fram? Huvuduppdraget är ju en mening att vi ska
2: bidra till att utveckla regeringens eh, styrning och genomförande av biståndet. Och det är ju ganska brett kan man säga. Eh, men det är också ganska precis också. Vi ska, det är regeringen som är vår huvudsakliga avnämmare Och eh, det handlar om att förbättra. Vi ska inte överpröva biståndet som eh, politikområde.
1: Utan vi är satta att förbättra någonting som är beslutat att det ska finnas. Svenskt bistånd går väl till ungefär hundra länder tror jag härligt omdebatterad fråga, hur många det ska vara hur många det är, men också att biståndet, man kan ju stödja i princip alla sektorer i ett samhälle så det är många länder, många olika verksamheter hur mm. väljer man då ut om vi gör 10-15 studier om året vad man ska titta på?
0: Ja men det är ju en väldigt bra fråga en, en svår fråga men det som vi gör det säger sig självt att vi kan inte titta på allting som du säger så är biståndet väldigt brett men vi vill ju och gör allt vad vi kan för att vara så relevanta som möjligt och, och eh, finnas där i de eh, aktuella frågorna bland annat. Se på eh, vart går det största biståndet och kanske se på de områdena dit mest eh, resurser går till exempel. Men sen blir det ju väldigt viktigt för oss i framtagandet av nya studier att vi har kontakt med både UD främst och även Sida för att veta vad är de stora frågorna som diskuteras och vilken typ av information behövs.
1: Men, men en fråga vi får då är, okej okay, EBA som är en presentation, en statlig kommitté som utvärderar Sveriges internationella bistånd och vi, vi pratar själva om vårt oberoende och vi får frågan hur oberoende är ni i en kommitté under, under UD? Hur, hur kan vi visa på vårt oberoende, vad betyder det? Jo, men om oberoende säger, som du säger, vi pratar om ett dubbelt
2: oberoende. Det vill säga att e bike oberoende av regeringen beslutar vad den ska titta på. Och hur oberoende kan man då vara? Men då finns ju ett perspektiv ju att ja, men regeringen kan ju lägga ner oss när de vill. Och de kan också gå in och styra oss om de skulle vilja. Nu är det inte det traditionen att man gör som en kommittéer på samma sätt som man gör med myndigheter. Men det finns den möjligheten. Eh, så, så att det där är ju någonting som vilar på någon form av ömsesidig vilja att det ska finnas en armlängdsavstånd. Och jag tycker att vi, Värna den och UD är ju i våra samtal alltid väldigt måna om att det ska vara så. Men det där är ju också någonting som får speglas över tid i hur man talar om EBA och hur man uppfattar EBA och får läsas ut i vilka studier vi gör. Sen men. har det en del till i oberoendet och det är att vi har författare som skriver oberoende av oss. Så att givet att vi har gett ett uppdrag så gör de sina analyser, sina, drar sina slutsatser och kommer med sina eventuella rekommendationer eh, oberoende av vad EBA tycker om dem. Just det. det EBA gör då det är att man ser att slutsatserna och rekommendationerna är fotade i analysen och det är så att säga, en kvalitet ur den aspekten.
1: Just det, men då ska vi säga att vi har ju också expertgruppen som är inte är anställda för att bara vara en styrelse utan de har ju sina dagjobb ute i annan verksamhet i civilsamhället, på universitet, i olika organisationer och liknande. Så att det finns ju den rollen också att de fattar beslut om vad som ska studeras mm. och, och sen är det författarna som, som står för sitt, sin, sina rapporter helt enkelt och där EBA tittar på kvaliteten.
0: Sen kan man ju lägga till där också, som jag var inne på lite tidigare. och Även om EBA ju är oberoende så är vi ju väldigt tacksamma när vi får ha de här samtalen och när det faktiskt kommer också förslag och tankar om vad EBA borde titta på och vad EBA borde studera. Men sen är det ju alltid upp till expertgruppen att ta besluten om vad som studeras. Så vi är fortfarande glada för den konversationen och de tankarna och inputen.
2: Och. Ja, men så, så kan man säga att expertgruppen, de alla förslag som kommer in, oavsett hur de kommer in, vi kanske kommer till våra olika sätt att ta in studier, vi, vi, men vi har en massa olika sätt att göra det på. Men, men oavsett hur de kommer in så bedöms ju alla utifrån ett antal fem stycken relevanskriterier. Som bland annat handlar om hur hur kunskapen ser ut på det här området, vad kan vi bidra med, eh, hur, hur stort är hur viktigt är området för biståndet och så vidare det är ett antal och sen så har vi också ett antal prioriterade områden så att vi som där vi söker så att säga speciellt att få igång studier inom
1: ja, och med det sagt hur vet vi något om menar, vi sitter här nu och pratar om hur, hur vi jobbar med och försöka samtala med och sida och andra försöka vara så relevanta som möjligt men vet vi något om våra studier och utvärderingar de facto används av de som vi riktar oss till?
0: Precis, det vet vi ju lite om. Vi skulle gärna vilja veta väldigt mycket mer om det. Men ett exempel som jag kan ta upp är att vi för lite drygt ett år sedan faktiskt gjorde en utvärdering av våra egna utvärderingar med just fokus på utvärderingar av Sveriges bistånd till specifika länder över tid. Och en av frågorna som författarna där tittade på var just hur har de här studierna, eller utvärderingarna som det var i det här fallet, hur har de använts? De tog bland annat upp en bra översikt av olika typer av användning. Att när man säger användning så tror jag att vi alla har en ganska klar bild av ja, men vad är användning Men Men det används på olika sätt och de pratar om dels konceptuell användning. Eh, Användande i form av att eh, man kanske lärde sig något nytt, man eh, fick nya tankar- eller man kom på något, en innovation som man skulle kunna använda sig av. Man kan också tänka sig användning som, sva, som riktar sig direkt mot specifika frågor. Ett mer instrumentellt användande. Eller att man ser användare som något som, som sker under hela utvärderingsprocessen. att De som ska använda den här informationen de är involverade i hela utvärderingsarbetet. Och de pratar också om symbolanvändning för att legitimera något eller kanske tjäna ett politiskt syfte. Så för att summera det, vad de, vad de såg att våra landutvärderingar som vi ofta kallar dem, att de hade oftast inte ett väldigt instrumentellt eller mer direkt användbar användning utan de hade mer användning i form av det här lärande och att man kom på nya tankar om ett mer långsiktigt förändring av biståndet till exempel.
1: Just det.
2: Och Det där tycker jag för in för det där tycker jag är intressant för att användande kopplar ju till men det är ju inte riktigt samma sak till det som är effekter eller genomslag. För det är också en fråga, hur vet ni att den ni gör används är en fråga, men, men hur vet ni att den gör faktiskt påverkar någonting och har något genomslag? Och där, eh, frågan om legitimerande användning är ju ganska intressant för där, där finns det ju någonstans en en påverkan av att EBA finns oavsett kvaliteten på vad vi gör, eller vad vi gör överhuvudtaget egentligen. Bara att det finns en organisation som är oberoende, som är satt att utvärdera biståndet, kan ju faktiskt bidra till att skapa ett förtroende för biståndet. Och det, det kan man tycka vad man vill om, men jag tror att det är ju liksom någonstans en legitimerande användning som finns där och som man ska vara medveten om. Sen den, den instrumentella så här, men hur ska man göra saker då, då mer, mer konkret? Där är vi i och med att vi inte utvärderar enskilda projekt och program, så ligger vi inte alltid så nära i det. Men vi har gjort det på mer policyövergripande nivå. Vi hade när vi utvärderar eh, klimatsatsningen en ganska stor politisk satsning som var fyra år 2009-12 var det väl? Så, så tittar vi på formerna för hur den satsningen hade rullats ut. Och den skedde då efter ett antal principer. Och utvärderingen fann att det där var ett ganska, ganska vettigt sätt att rådda en politisk satsning på. Och det, det, där, det finns ett instrumentellt innehåll i det. Eh, till skillnad från då, som Lisa säger, om man har mer ett konceptuellt sådär, men hur ska man tänka kring de här frågorna då? Där är det ju också mycket svårare att peka på. Det är just där våra rapporter som har påverkat någonting. Och det är ju egentligen alltid också. Det är Frågan om kausala effekter, är det så att det är vår verksamhet som verkligen leder till någonting? Den, den har ju vi svårt att ibland fastlägga, även om vi i en, ett strategiunderlag eller en budgetproposition har till och med en hänvisning till våra rapporter. Vi vet ju inte om det där hade funnits där utan en e-rapport. Så att det är ju inte helt plätt lätt liksom, att säkerställa en kausal effekt från det vi gör.
1: Så är det, absolut. Nej, och, och alla rapporter- Alltså det finns ju olika typer av syften också med de typer av studier och rapporter som Eva gör. Vissa är fokuserade på utvärdering, absolut, men vi har ju också publicerat ganska många olika rapporter om, om metoder. Alltså ett, ett syfte att bidra till att andra kan göra bättre utvärderingar av det svenska biståndet. Så att det finns ju också olika syften med många studier. Det finns kartläggningar som bara som syftar till att öka underlaget om vissa områden och vissa sektorer.
2: Och det, där tycker jag att eh, man tänkte väldigt klokt när man satte upp oss. För vi är att, som det heter då, utvärdera och analysera. Och det ger ju oss en ganska, ganska stora möjligheter att belysa frågor med olika metoder på olika sätt. Vi kan utgå från problemet och sen någonstans gå ner och titta vad är det för metod och vad är det för produkt som passar för att besvara just den här frågan. Och där tycker jag att vi skiljer oss lite grann från många av våra systerorganisationer internationellt. Och man får ofta frågan att om den här EBA-rapporten, det är ju ingen utvärdering. Nej, det ska det inte
1: vara heller. Den är en annan typ av analys. Men och visst, vi har också inte bara olika syfte i våra rapporter, vi har också olika typer av publikationer.
0: Ja, precis. Uh, vi har ju våra EBA-rapporter som är de uh, vi publicerar ungefär... Uh, 10 rapporter eh, om året som är antingen kanske då utvärderingar eller olika typer av analyser, lite större studier. Men sen gör vi ändå också eh, underlagsrapporter som kan vara lite kortare, snabbare rapporter om olika aktuella ämnen. Och sen eh, har vi även en, en rapportserie som vi kallar Development Dissertation Briefs, DDB kort, som är kortformer av avhandlingar av nyligen disputerade doktorander som ett sätt att föra ut ny forskning till praktiker och intresserade inom utvecklingsområdet.
1: Just det. Och vi publicerar ju som du sa mellan 10 och 15 rapporter, de stora EVA-rapporterna varje år på väldigt många olika ämnen. Vad är det egentligen som avgör vilka som får mycket uppmärksamhet i det allmänna samtalet då inom, inom våran sektor? Jag skulle vilja säga att det handlar ganska mycket om... Kvalitet Och
2: tur Tur kanske också är en kvalitetsaspekt. Timing kanske. Ja, precis. Och det är det jag menar med. När man gör, skriver en e rapport så tar ju den oftast från ax till limpa ge och ta ett år. Och det gör ju att det inte alltid är helt i och med att författare är författare. Det kan hända saker, det kan hända covid. Det, kan, det finns mycket som kan inträffa. Så att, det är ju, att utvärdera är en. Det finns en risk förknippad med det. Vilket gör att man inte alltid kommer med resultat i tid för att de ska ha genomslag eller vara relevanta. Och Ibland är det tvärtom. Och Ibland lyckas man, eller lyckas, det låter som det var något syfte. Men vi hade ju en, det som förra året tror jag var den rapport som man pratade mest om. Det var ju vår granskning av biståndet i Afghanistan. Och det var ju ingen riktig EBA-rapport, det var en underlagsrapport. Eh, så att det är ju då en mindre format där det är EBA-kansliet själv som gör beställningar och kvalitetsgranskar. Men den fick ju ett genomslag dels för att det var en författare som var så otroligt mycket mer ambitiös än det uppdrag som man hade fått så att det blev liksom mycket, mycket svällde och, och på ett bra sätt. Eh, dels för att den då råkade bli klar och... Faktiskt presenterade samma dag som det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan. Och det, det gjorde ju att den hade otroligt mycket innehåll som var relevant för den
1: diskussion som kom upp då. Ja, timingmässigt är det svårt att föreställa sig mer skicklighet äh, eller tur. Helt enkelt. Och sen finns det ju
2: exempel också på rapporter som vi själva tycker skulle flyga mer, men som. Kanske inte gör det av olika skäl. Men vad har ni för rapporter som ni tycker borde få mer
1: uppmärksamhet?
2: Ja, men mitt favorexempel där jag, tycker, där jag faktiskt inte vet, så här kan jag kan ju bolla ut en fråga liksom, ja. till Sida och UD för jag har, vet faktiskt inte riktigt hur det arbetet med det går. Men vi gjorde ju en rapport för några år sedan då som handlade om valutarörelseseffekter på. Uh, biståndet. Och det är ju helt kort så att uh, bistånd kontrakteras i svenska kronor över ett antal år. När valutans värde, när växelkursen helt enkelt förändras, så skapar ju det en risk att de pengar man får i en annan valuta faktiskt har ett annat värde än det man från början trodde sig tre år tidigare. Det gör ju att man kan. Om man natur tur, leverera väldigt mycket mer resultat än vad man hade sagt från början. Om man har otur, väldigt mycket mindre resultat om man hade vad man hade sagt från början. Hela den här risken ligger ju i slutet av användarledet hos genomförarna av biståndet. Och det tyckte vi på EBAT, där är ju lite problematiskt. Ehm... Um. Sida och ur det måste jag säga, delade inte riktigt den synen. Eh, Nej. Och Nej. Så, så där, där, det är väl ett exempel på en rapport som vi tycker kunde ha diskuterats mer och kunde ha
1: lett till mer förändring än vad det kanske har gjort. ja Det är fint att du tar upp den igen, eftersom det var jag som skrev den. Så det, det var ju <här> roligt att <här> det är i alla fall någon som tycker att den borde få mer det, det, det är kul att ha skrivit jag... en rapport som inte uppmärksammar så mycket. Man <här> ja, precis. Lisa, Men... har du några, några bortglömda favoriter?
0: Bortglömda favoriter vet jag inte, men, men jag tänkte på en, en sak, och det är ju att det finns ju vissa rapporter som kanske inte får så mycket genomslag i någon sorts allmänhet, men inom vissa grupper så får det ett stort genomslag. Till exempel en studie som vi lanserade ganska nyligen som handlar om stöd till valprocesser som kanske inte gemene man går runt och tänker på att just den där EBA-rapporten, men i, i vissa kretsar och med de som jobbar med de här frågorna så har den fått. Ett stort genomslag. Så det var någonting Hela vägen till vill...
2: Biden-administrationen kan man ju säga. Det,
1: det är för Ett ganska stort <laughs> genomslag. Det Men, okay. och, och det ska man väl också säga att väldigt många av våra rapporter speglar ju biståndet, som ju är eh, som, just, som vi var inne på. Det fångar väldigt många olika sektorer. Och det, det är klart att det finns inte så himla många personer som jobbar med varje sektor. Så det är en liten nisch. Så att, att prata om genomslaget i den här Afghanistan-rapporten fick ju jättemycket. Liksom, publicitet och kanske eh, ett genomslag som, som inte är så viktigt egentligen för en, en normal EBA-produkt utan många handlar om att okej okay, men vad är det för kunskap om, om valprocesser, om SRHR-frågor och liknande och då är det en, lyckas man nå en nisch på ett par hundra personer så har man lyckats väldigt väl, det, det, då är det ett stort genomslag så att, så att man ska också vara tydlig med vad, vilken typ av genomslag vi det, är ju, det viktiga genomslaget för oss det är en väldigt liten målgrupp framförallt UD
2: och SIDA det tror jag är viktigt. Det vill säga. Genomslag handlar ju inte om att synas maximalt. Och det är också därför som vi vi skriver ju inte så ofta debattartiklar om våra rapporter till exempel. Vi gör det ibland när vi tror att de som vi vill ska använda dem riskerar att inte vilja använda dem så mycket. Då kan det vara läge för det. Men ofta så är det ju så att debattartiklar kanske inte gynnar det goda samtalet om frågor. Utan man tvingas uttrycka sig på ett sätt som blir mer polemiskt och mer tillspetsat än vad som man kanske som kanske är ett vettigt sätt att närma sig någonting som handlar om ett expertområde där man vill
1: prata om evidens och kunskap Just det, och, och evidens och kunskap en fråga som vi också har fått och får hela tiden tycker jag när man säger att ja, men vi jobbar, man jobbar på EBA det är ju ja, nu när ni har gjort utvärderingar och studier i tio år eh, som EBA och sen har vi som, som Janne var inne på vi har haft det också föregångare och, och föregångare innan dess Vad vet vi då? Vad, vad är det som, som funkar? Den vill ta den pucken
0: Oj, jag tror jag låter Janne börja på den så får man se om man kan fylla på.
1: Jag, 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 kan, jag kan väl börja. Det,
2: det finns ju många sätt och det där är ju en väldigt vanlig fråga och många vanliga självklara frågor kan man tycka är ju faktiskt ganska svåra att, att besvara. Jag har ju så här favorituttryck som säger att, att biståndet kanske alltid fungerar sämre än man hoppas men bättre än man tror. och, och, och Det tror jag är lite sant. Det är ju också så att biståndet som vi har pratat om här ganska länge det är ju så himla brett. Så att det är svårt att säga men, fungerar Sverige? Fungerar svensk utbildningspolitik? Var ska man börja? vilka Pratar vi om skolklasser? Pratar vi om betygssystem? Pratar vi om högre utbildning? Grundskola? Och biståndet är ju liksom i egentligen alla politikområden som finns i Sverige. Och så jobbar man med de frågorna i väldigt många olika länder. Och det gör att det på riktigt är svårt att ge ett svar annat än något som blir just en, en sån här catchy hiss-version. Eh, det finns några saker som man vet fungerar. Man vet att eh, från forskningen och från samlade utvärderingar så vet man väl att ihållighet och tålamod är någonting som tenderar att funka. Man pratar om, ganska ofta om biståndets möjlighet att påverka ekonomisk utveckling. Om man tittar på den samlade forskningen som finns om biståndets tillväxteffekter, så är det ju omdiskuterat om det är så att det verkligen finns en säkerställd positiv effekt och om den är avtagande eller inte. Men man diskuterar aldrig att man hittar negativa effekter, om de är statistiskt signifikanta eller inte. Så, så där det finns ju ingenting egentligen från forskningen som tyder på att det finns direkt negativa skadliga tillväxteffekter från biståndet. Att kunna planera är viktigt också. Det som heter volatilitet eller att plötsliga oförutsedda svängningar i biståndsflöden det vet man är skadligt. Men det blir också ganska allmänna frågor. Och EBA, vi försöker ställa frågor oftast av just den här typen. Ja, men fungerar det då? Ofta kopplas till det som är politikens vilja. Alltså när politiken gör klimatsatsningen ja då utvärderar vi den reformen. När politiken nu prioriterar demokratibestånd mer och har gjort under då ställer vi frågan, ja men vad vet vi om demokratibestånd? Fungerar demokratibestånd? Och det är en av mina favoritrapporter som, som för övrigt på tal om användande presenterades för den tyska biståndsministern för ett par veckor sedan. Men som också kan visa att ja, men det verkar finnas positiva effekter av demokratibestånd för att sammanfatta den väldigt långa rapporten otroligt orättvist och kort. Eh, och det kan man också säga att man vet då. Eh, och det tycker jag det, det tillhör den här typen av övergripande strategiska eller tematiska frågor som vi
1: kan ställa. Eh, men om, om specifika sektorer. Ja. Eller, och, som, och som Lisa var inne på, vi är också frågat om specifika länder som Sverige traditionellt har gett mycket bistånd till ett antal mm. landutvärderingar.
0: Precis. Och när man, när man tänker på den här frågan också vad, vad funkar eller funkar biståndet? Eh, det som blir lite ibland kanske snett i den frågan är ju att det beror mycket på vad kan man mäta i biståndet och vad finns det liksom data och information kring? Nu i den här demokratistudien som eh, Janne nämnde: Där finns det jättebra data över tid på demokratinivåer från ett stort antal länder. Så det går att faktiskt genomföra den här typen av studie. Men sen finns det ju andra områden där inte den informationen finns. Och då är det svårare att säga på den övergripande kvantitativa nivån: fungerar det eller fungerar det inte? Utan då får man försöka lägga ett pussel och se. Ja, men Finns det delar som man kan undersöka kan man liksom lägga hela det här eller bidra med delar till det pusslet och bidra med kunskap. Så det är så vi försöker tänka lite grann. Men det är såklart roligt när man kan göra en sån, svara på en sån fråga. En sån fråga. Ja, ja, precis
1: Ja, precis. Med många rapporter så får man ju man tvingas dela ner sig eller liksom dela, dela av eh, avgränsa Vi har ju en rapport som jag var med och skrev och tittade på myndighetsbestånd på Västra Balkan, liksom dels en, en sektoravgränsning och dels en geografisk avgränsning. Samtidigt är det ju väldigt mycket pengar för svensk bistånd och en viktig del av, av det svenska biståndet. Det säger inte så mycket om biståndet i resten av världen och alla andra sektorer, men då kan vi i alla fall svara på frågan vad, hur funkar det här? Att... Och vad kom ni fram till då? då, då? <laughs> ja, men vi kom fram till att det funkade ändå ganska bra att ett effektivt verktyg för det specifika målet att stärka myndigheter men med begränsningar helt klart. Också. Och Det tycker jag är intressant med den studien att, att ni
2: också har exempel på när det har fungerat mindre bra, när man kanske har tänkt fel eller när man har prioriterat annorlunda som också handlar om att Ja, insatser som också bedöms som relevanta kanske inte var så jätterelevanta i förhållande till det som var det huvudsakliga målet att bidra till EU-närmande och så vidare. Så att
1: um... så är det. Nej men absolut. Men det finns väldigt mycket rapporter. Många av dem som sagt belyser olika sektorer och olika länder. En fråga som jag får från många och många som är nya inom biståndet från, från personer som är nya på UD kanske då det här diplomatprogrammet är nya på Sida. Jaha, okej, okay, EBA finns. Ni har producerat massor med rapporter eh, under tio år och som sagt det finns föregångare dessutom och vi bara är bara en aktör av många. Var börjar man? Om man har lite tid och, och vill ta del av EBAs innehåll vad ska man börja? Hur ska man gå tillväga?
0: Podden såklart.
1: <laughs> Podden såklart. Ja, men det är ju ett jättebra tips för då kan man gå och se vad de handlar om så kan man spåra upp
2: EBA-rapporter. Man kan ju också göra ett tematiskt sök på vår hemsida för jag tror att eh, att ge sig, jag träffade faktiskt en person en gång som hade ambitionen att läsa alla EBAs rapporter. Eh, det blev inte riktigt så. Eh, och det är ju ganska, det blir ju ganska utmanande efter ett tag. Ja, det är lite sisu för Det kommer ju nya rapporter hela tiden Precis. Och det, och, det, och det där tänker jag det har vi inte pratat om men det tycker jag också är ganska intressant kopplat till vårt uppdrag. Det är ett sysefossarbete att eh, kanske läsa alla EBA-rapporter för det kommer hela tiden nya. Men ibland är det ju så att vi har de som varit med i gemet väldigt länge som säger att nu har EBA gjort den här utvärderingen eller den här studien. Den gjordes av era företrädare för tio år sedan och så vidare. Och så är det ganska ofta. Och förvånansvärt ofta kommer vi fram till ganska lika slutsatser också. Betyder det att ett organ som vi inte ska göra det. Och då tycker jag att ett, ett perspektiv på det, det är att det kommer inte bara nya jobbrapporter, men det kommer också nya människor hela tiden. Om vi riktar oss till framförallt regeringskansliet och utrikesförvaltningen, så har de ett rotationssystem. Det gör att med jämna års mellanrum så kommer det nya människor hela tiden som faktiskt inte har den här upparbetade kunskapen. Och där tror jag man kan värda att säga att det institutionella minnet inom departementet kanske inte riktigt är så där superstarkt. Så då behövs det ju en utvärderande funktion som kan lite grann med jämna mellanrum säga det som kanske blir samma sak därför att det är nya människor som tar till sig den kunskapen. Och det är en aspekt som jag tycker man ganska ofta glömmer.
1: Och Janne, på tal om SISO uppdrag att läsa våra rapporter, det ska vi också understryka att EBA är inte de enda som granskar och studerar det svenska biståndet.
2: Nej, det finns ju många aktörer, både statliga och icke. Alltså bland de statliga så har vi ju Riksrevisionen, vi har statskontoret och Ekonomistyrningsverket kan också gå in och, och titta på det vi gör. Sen utvärderar vi Sida och Folke Bernadotte, alltså de myndigheter som har ett uppdrag att eh, handha biståndet och genomföra biståndet, de gör ju också utvärderingar. Och utöver det så gör genomförandeorganisationen många, många utvärderingar. Vi gjorde en studie för några år sedan som visade att det svenska bilaterala biståndet så gjordes det långt över 250 utvärderingar <laughs> per år. Så att våra tio per år, det är ganska om, om man vill liksom
1: sätta igång och läsa så finns det mycket att läsa. Så ett ciso på båda sidor för oss på EBA och för dem som ska sätta till sig all vår ständigt nya produktion helt enkelt. Men som sagt, vi har podden, vi har massa spännande seminarier på hemsidan som man kan titta på på Youtube. Det finns alla rapporter, policy briefs, det finns ju mycket att ta del av och man kan också höra av sig till oss såklart på kansliet. Om man har några specifika frågor om saker som vi har tittat på eller som man tycker att vi borde titta på. För det har vi inte faktiskt kommit in på heller. Om man är forskarexpert eller, och, och tycker att det här är en fråga som ni borde titta på, hur gör man då?
0: Då kontaktar man oss på EBA.
1: Precis, man behöver inte vänta på någon utlysning eller liknande utan det är bara att höra av sig. Ja, ja, och har man lite kontaktskräck så kan
2: man ju börja med att bara gå in på hemsidan och ladda ner den här skriv för EBA-formuläret. Då får man lite instruktioner på hur man helt enkelt bara sänder in ett förslag till oss och så tar vi det
1: därifrån. Ja, en av de vanligaste frågorna. Hur skriver jag för EBA? Så det fick vi den besvarad också. Och med det tycker jag att vi avslutar. Vi har fått svar på vilka är eba hur jobbar ni med och hur vi med att vara relevanta och försöka få genomslag? Vilka är de mest diskuterade studierna? Och vad är det som funkar inom biståndet? Ganska många frågor ändå som vi lyckades bocka av. Och så jag tackar er. Tack Lisa och tack Janne. Tack själv. Tack och i nästa avsnitt, som jag flaggade för i början, så blir det fokus på avräkningar. Det vill säga de pengar inom biståndsramen som bekostar flyktingmottagande i Sverige. En, en het potatis. Det är ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med vår systerkommitté Delmi, som har ett motsvarande uppdrag som oss, men med fokus på migration. Mitt namn är Nome Östlund, och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden, avsnitt nummer 50.